0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Estaba solo sentado ahí con un celo diciendo, Señor, ¿por qué no me dejaste nacer en México como ellos. Dios los ama. Dios mío, comer los tacos que comen todos los días, la rica comida, la gente tan amable. Ay Dios, sigo creyendo lo que dijeron. Los mexicanos van seis meses antes en el arrebatamiento. No sé, um, voy a compartir un mensaje que, Uno de estos mensajes que es ¿Cómo puedo decir? Parte de mi vida Parte de algo que siento como una pasión Y lo voy a hacer, uh, intentar hacerlo breve Porque llegué ayer de Lima, Perú uh, Unas 19 horas en total viajando Y Recién me pegó el deseo de orar por los mexicanos. No, um, abren su Biblia conmigo en el libro de Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20. Siento que necesitamos un chiste. ¿Necesitas un chiste? Había un banda de música, eh, pero estas bandas de músicas nuevos que querían viajar y querían tocar en otras iglesias, pero las iglesias que abrieron la puerta no eran iglesias que podían apoyarlos mucho y tenían que dormir compartiendo cuarto. Había cuatro en la banda, pero el problema es que nadie quería dormir con Carlitos. Porque Carlitos roncaba duro, roncaba duro. Y, y, y había otros en la banda y decían, mira, hacemos esto. Como estamos tres noches en este evento, entonces cada noche uno de, cada uno de nosotros le toca con Carlitos. Primera noche le tocaba Pedro. Y Pedro, eh, en la mañana, después de pasar la noche en el cuarto con Carlitos... Vino pero cansado y la gente decía, ¿dormiste? No dormí nada, dijo Pedro. Eh, yo estaba ahí mirando Carlitos, Carlitos roncaba toda la noche. Yo mirando, él roncando. y ay, ya pues sí. Siguiente noche le toca... Eh, Juanito y Juanito le dice, ya en la mañana viene el desayuno y estaba cansado y sus ojos ya bien hundidos y, y Juanito has dormido, nada, yo estaba mirando a Carlitos toda la noche, él roncaba, yo mirando ya por la tercera noche le tocó uno que se llama Enrique y Enrique... Eh, cuando le llega a descansar en la noche, le, eh, todo el mundo esperaba, ya por el desayuno Enrique va a venir igual. Enrique va a venir cansado pero Enrique en la mañana llegó fresco pero fresquito y Carlitos entraba con sueño ahí y le decía ¿qué pasó? Y Enrique dije nada entramos el cuartito Carlos se echó a dormir entonces yo fui arreglé su almohada, le arreglé su, uh, su frazada le di un beso en el frente y dormí rico y Carlitos me miraba toda la noche. <risa> hay que ser inteligentes en la vida. <risa> en el libro de jueces capítulo 20 hay una historia y le comparto antes de, de decir la historia solo voy a tocar un ejemplo que hay en esta historia, pero es parte de la historia de Israel triste. Es el contexto, lo que voy a leer, ¿eh? es el tiempo en Israel cuando había guerra civil. Diez tribus habían separado de dos tribus y entre los diez y los dos tribus se pelearon. Una guerra civil. Uh, se ve una guerra entre la misma nación de Israel. Muy triste la historia, no obstante, hay una gran lección en medio de esto y quiero leerlo porque cuando llama a Benjamín a convocar a los hombres del tribu de Benjamín a pelear en la batalla, dice el verso 15, fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades eran mil hombres que sacaban espada. Sin contar 700 hombres escogidos que vivían en Gabá. Entre toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello... Y no erraban Ahora curioso la historia que acaba de leer Dice cuando Benjamín convoca a los hombres a pelear en la batalla Convoca 26 mil hombres y observa la palabra 26 mil hombres que sacaban espada Y luego habla de 700 hombres escogidos estos 700 hombres escogidos, podemos llamarlos hoy día las fuerzas especiales. Eh, podemos llamarlo de, de aquellos que eh, eran escogidos. Había algo distinto, dice entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos y observen que eran zurdos todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Curioso cuando mencionan que tiraban la piedra a un cabello y no erraban. Pero cuando uno entiende cómo practicaban en Israel en tiempos antiguos con la onda, nos da una idea, por ejemplo, David y Goliat. Ellos tomaron una piedra, la onda, y tomaron... Una piedra también este, lo amarraron al cabello de una mujer larga y le la colgaron a un rama de un árbol. Tomaron luego unos 35 metros atrás, y cuando tiraron la piedra, cuando cayó la piedra que sabían que habían cortado un pelo. Y es así como la Biblia dice, tiraron la onda a un cabello y no erraban. La palabra no erraban. Es curioso, es decir, estos hombres eran fuerzas especiales. Nunca erraban cuando tiraron la piedra. Y luego habla de algo curioso porque dice 26 mil hombres que sacaban espada, pero 700 hombres y de los 700 hombres había solo dos cualidades que menciona la Biblia. Uno, tiraba una onda a un cabello. Eran hombres que tiraban la onda. Número dos, eran zurdos. Zurdos. Y cuando uno lea esto, es curioso, ¿por qué eran zurdos? ¿Por qué es importante? Porque la Biblia menciona que cada uno de estos hombres de las fuerzas especiales, cada uno de ellos eran zurdos. Curioso, ¿no? Entonces, cuando uno va estudiando esto, uno dice, ¿pero por qué menciona que eran zurdos? Y yo, yo hice lo que todos hacen. Yo fui a los comentarios y no encontré ninguna respuesta. Y hasta seguí estudiando, seguí estudiando. Y por fin, un día encontré la respuesta. ¿Por qué los 700 hombres, por qué mencionan que... Eran zurdos. La palabra cuando dice eran zurdos, literalmente traducido. ¿Está listo? Literalmente traducido, eran zurdos. ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Listos? Es profundo. Dice literalmente, no eran diestras. Eran zurdos. No eran diestras. Pero el clave es esto. Eran diestras. Ahora son zurdos. Y cuando uno entiende. Cuando habla de 26 mil hombres que sacaban espadas. Es que en tiempos antiguos. Cuando más estudio. Unos años atrás escribí un libro. Se llama El peso de la honra. Y es un libro um, que lo escribí porque estaba en búsqueda de honra. Había pasado una experiencia dentro de un ministerio grande. En esta experiencia solo cuando llegó un clamor a mi corazón. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está? Porque no yo sentí que no había honra en este lugar. Y, y entré en una búsqueda y comencé a leer todos los libros de honra y la verdad la mayoría de los libros cristianos de honra simplemente no llegaba la marca para mí porque muchos libros cristianos que hablaban de la honra era honrar al pastor, honrar al ministro honra, era algo como autoservirme en que me honran lo cual está bien la Biblia habla de que los ministros del Señor merecen doble honra pero cuando comencé de estudiar la palabra honra, simplemente comencé de decir dónde está. Y había dos lugares que, donde encontré honra. Uno era la iglesia que aún todavía enseñaba honra. Pero el otro lugar donde encontré honra era los militares. Por lo menos enseñan. Y comencé de navegar más y más y más. Y, y entré en un estudio, por eso escribí el libro El Peso de Honra. Porque cuando entendí la palabra honra, la palabra honra en hebreo viene de la palabra kavad kavad es la misma palabra traducido gloria, pero literalmente kavad quiere decir peso. Y por mucho tiempo estaba pensando, pero por qué Honra se traduce en hebreo peso. ¿Por qué honra es peso? ¿Qué hay pesado en la honra. Y un día me di cuenta la respuesta es que el opuesto de peso es ligera o liviana. Entonces si honra es poner el peso apropiado, la deshonra es tomarlo por ligera. Y hay un principio en la Biblia, cualquier cosa que tomas por ligera, eventualmente se va a ir de su vida. Lo que usted honra en la vida será atraído. En otras palabras, lo que honramos, atraemos a nuestra vida. Y lo que tomamos por ligera, se va de la vida. Entonces viene esta pregunta, ¿qué honras? ¿Qué es lo que lleva peso en su vida? Y cuando entré en esto, comencé a estudiar eh, tiempos antiguos. Y en tiempos antiguos no tenían espadas eh, por los zurdos y espadas por los diestres. Todas las espadas, todas eran para la mano derecha. ¿Por qué? Porque todos usaban con la mano, el mano izquierda, el escudo. El escudo era... Uh, mano izquierda, espada, mano derecha. ¿Por qué? Porque había formaciones militares que eran importantes. Por ejemplo, la la muralla de los escudos, la muralla de un escudo es cuando se bloquean los escudos uno con el otro y se van marchando contra el enemigo, el escudo va haciendo muralla mientras que van uh, atacando el enemigo con la espada mano derecha. Sería una locura tratar de uh, hacer una muralla de escudos si había un diestra y un zurdo en la misma porque no entraba. Es más, eh, cuando uno enganchaba su escudo con su compañero de lado, tu escudo nunca cubría tu cuerpo. Su propio escudo protegía al que estaba a su lado. Y el que estaba en este lado te protegía a ti. Y así era. Era tan importante que los romanos, cuando entraba en la muralla de escudos, los romanos, si uno bajaba el escudo el que estaba atrás tenía que matarlo, sacarlo y tomar su lugar porque nadie podría ser el eslabón débil en la muralla de escudos. Los romanos eran tan fuertes con la muralla de escudos es que cuando le pusieron encima, cuando lanzaron misiles o piedras por encima, podrían manejar un caballo y un coche por encima de los escudos. Los espárticos, cuando hacían los murallas de escudos, tumbaron árboles en el camino simplemente de práctica. Entonces, lo que estamos viendo es, con la mano zurdo eh, tenía el escudo, con la mano derecha tenía la espada. Y este, por ejemplo, es algo que nos enseña el escudo de fe, tomar toda la armadura de Dios. Y tenemos el escudo de fe, déjame decir, el ejemplo del escudo de fe no es para proteger a ti. Es para que usted protege al que está a su lado. Necesitamos los unos a los otros. Y el que está a su lado te cuida a ti. Y cuando estamos todos juntos en una muralla de, de fe. Eh, con una muralla de escudos de fe. Nos protegemos los unos a los otros. Se multiplica la fuerza. ¿Ok? ¿Pero por qué dice que eran zurdos? Es porque cada uno de estos hombres eran diestros. Ahora son zurdos. ¿Qué quiere decir esto? Fueron heridos en algún momento. En algún momento... El enemigo les atacó y, y bajó la espada y, y cortó un dedo. Y como ya había cortado un dedo, de repente perdieron dos dedos. De repente perdieron su mano. De repente perdieron su brazo. Pero ya no podrían tomar la, eh, la espada. Y como no podrían tomar la espada, están discapacitados. En otras palabras, estás herida. Ya no tienes que pelear si si quieres puedes ir a la casa o si quieres puede quedar, pero si te quedas tienes que aprender otro arma. Ya no, ahorita le explico lo que estoy hablando. ¿Por qué eran las fuerzas especiales? Hay algo que los militares llaman el ojo del tigre. El ojo del tigre. ¿Qué es el ojo del tigre? Es el ojo del tigre es como el, el sexto sentido. Es decir, es cuando eh, alguien está marchando en, una, eh, en un pelotón, por ejemplo, y siempre manda ante del, de la, los demás, ellos envían uno que tiene el ojo del tigre. ¿Y quiénes son los que tienen el ojo del tigre? Aquellos que han sido heridos. Porque saben una vez que alguien ha sido herido en batalla es difícil herirlos otra vez. ¿Por qué? Porque ya tiene un sexto sentido. Los demás pueden estar caminando y mientras que los demás van caminando no vean nada, no sienten nada. Pero quien tiene el ojo del tigre dice espera, espera ¿por qué? No veo nada, no siento nada. No, yo siento algo. Este se llama el ojo del tigre. Son de valor. Los que tiene el ojo del tigre literalmente traducido el ojo de tigre es cuando en la confusión de la batalla o en lo que llaman la neblina de la pelea todo se va en cámara lenta y uno sabe qué hacer de repente lo has visto en las películas de eh, cuando está en una batalla y de pronto todo va lento y, y el campeón sabe exactamente qué hacer este es el ojo del tigre en otras palabras cada uno de estos 700 hombres eran hombres que habían sido heridos en algún momento. Pero volvieron a la batalla. Volvieron a la batalla. Ah, ya le explico más, me están mirando. Alguna vez... ¿Has sido herido en la iglesia? ¿Alguna vez has caminado y simplemente tratando de hacer lo mejor que puede y sale de una reunión y per ya perdiste un dedo? Si no te ha pasado, quédate un ratito, va a pasar. Unos años atrás yo fui invitado a una reunión en Ucrania. Eh, eh, Ucrania, y el Perú son lejos, largos distancias, pero me tenía la curiosidad de ver la iglesia, los pastores y los cristianos ucranianos y estamos hablando muchos años antes y cuando vamos a Ucrania voy con mi esposa porque ella quería acompañarme en este y cuando llegamos a la Ucrania eh, una reunión hermosa, miles de pastores, un tiempo maravilloso, pero el camino de regreso es una Estamos sentados en el avión y, y de conversación en el avión simplemente de conversación ligera mi esposa me dice yo creo que cuando llego a Lima voy al médico para hacer un examen. Y yo dije, está bien, puedes hacerlo, mañana uh, llegamos el jueves, el viernes, si quieres ir al médico, yo tengo que ir a la oficina porque tengo que ya a captar, de, uh, recuperar el trabajo que falté. Entonces llegamos jueves en la noche, el viernes mi esposa se va con mi hija y se van a hacer su chequeo. Y no había pensado mucho en ello hasta que en la tarde mi esposa estaba largo tiempo, largo tiempo en el hospital. Y en la tarde yo recibo una llamada de mi hija. La llamada de mi hija es, daddy, papi, ven aquí rápido. Y se nota por el tono que había en su voz. Esto es serio. Dije, ¿qué pasa? Venga al hospital ahorita. Venga, venga. Y me fui corriendo a la clínica que estaba solo un par de cuadras de mi oficina. Y entro en la clínica, encuentro donde está mi esposa, encuentro donde está mi hija. Entro un cuarto y veo a los médicos por todo el lugar y enfermeras. Y este día recibí la noticia que mi esposa tenía un cáncer avanzado en su cuerpo. Era un cáncer de mama, ya más de tres grados, el cuarto grado es la muerte. Y este ya estaba en su cervex, en sus ganglios y en diferentes partes del cuerpo. Y el médico simplemente dijo, mira arregla las cosas porque este es serio es grave. Mi esposa tenía un cáncer de estos agresivos. Y yo recuerdo cuando escuché la noticia para mí fue un choque de trenes. Señor, yo soy tu siervo. Señor, soy pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente noche tuvimos un servicio en la iglesia sábado. Y yo estaba en mi oficina otra vez trabajando. Y entré un poco tarde al servicio. Mi esposa dirigía las alabanzas. Y yo recuerdo que entré en la parte de atrás de la iglesia. Y estaba mirando a mi esposa cantar como un ángel. Estaba mirándola en la pantalla. Y solo dije, Señor... ¿Será esto la última vez que la veo así? ¿Será la última vez? Siguiente día, domingo. Ya habíamos hablado con mi esposa y no queríamos pelear esta batalla sola. Y decimos, vamos a anunciar a la iglesia para que estén ahorrando con nosotros. Queremos que haya un ejército. ¿Cuánto sabe? Hay algunas batallas que no debes pelear solo. Gracias a Dios por la familia de Dios. Y anunciamos a la iglesia y yo con todo el temor agarré el micro y dije, acabamos de recibir una noticia, acabamos de escuchar que mi esposa tiene este cáncer en su cuerpo y está avanzado y honra con nosotros. Mi esposa se notó en mi voz que no tenía mucho fe. Agarra el micro. Y mi esposa le mira a la gente y eso es lo que ella dijo. Dios no ha enviado esto. Tengo un enemigo. Y vamos a orar. Punto. Dios no ha enviado esto. ¿Por qué? Porque ya comenzó la gente a hablar. Ay, ¿qué ha hecho la pastora? ¿Qué habrá hecho la pastora para que esto sucede? ¿Algo secreto? Hermanitas. Solo puedo decir, fue una batalla, una batalla, quimioterapia, radiación, cirugías. Y después de siete años de perder dedos, mi esposa ganó la victoria y hoy día está libre de cáncer. Pero algo sucedió porque ella ahora es diferente, es cambiada, ya no es la misma de antes, algo entró en ella y lo que entró en ella es una maravilla. Ahora ella puede estar en una reunión de mujeres con miles de mujeres y cuando hay miles de mujeres de pronto desaparece mi esposa. Y yo estoy mirándola como siempre, esperando, esperando, esperando. ¿Dónde fue? Y ya la veo, está ahí atrás Ella veía lo que nadie más veía Ella veía a esta señora que estaba sentada con el panuelo en, la en su cabeza Con los ojos un poco hundidos con la quimioterapia Mi esposa estaba ahí sentada al lado Nadie más veía a esta señora Pero mi esposa la vio Y mi esposa dijo Hija déjame decir, puedes pelear Yo he peleado, sí, he perdido un dedo Sí, he perdido un par de, de de cosas en mi cuerpo pero Dios es fiel hoy día mi esposa tiene el ojo del tigre le cuento una historia más años antes de esto mi hija quien la amo con todo mi corazón la de quinceñera. Mi hija, comenzó de suceder algo en ella que fue difícil. Comenzó de dejar de comer y entró en un problema alimenticia, anorexia, después la bulimia. Y mi hija comenzó de adelgazar y adelgazar. Yo no sabía qué hacer, qué hago mi hija yo, yo como un padre hago lo que lo hacen los papis come yo no sabía si le dices esto a una mujer que tiene anorexia o bulimia si le dice come hace un nudo en su estómago y no puede y yo estaba mirando a mi hija adelgazando comencé de ser tan serio después de un par de años que ya era algo tan fuerte en su cuerpo que yo comencé a buscar ayuda. No encontré. En Perú no había. Los psicólogos en Perú no sabían cómo tratarlo. Solo le, le daba pastillas. Y, y, y yo encontré un sitio en Estados Unidos. Pero este sitio en Arizona cuesta dos mil dólares diarios. ¿Por qué cuesta dos mil dólares diarios? Porque los papis harían cualquier cosa, vende su casa, vende su auto para cuidar la vida de su hija. Pero este lugar en Arizona me dijeron no le van a sanar. Un día tuve que viajar a una conferencia en California, en la iglesia de Rick Warren. Y yo estaba en esta reunión de Rick Warren con varios pastores, amigos y eh, terminando la reunión de la conferencia estuvimos cenando. Y en la cena yo recibo una llamada que nadie quiere recibir. Era uno de mis pastores diciendo, pastor tu hija es grave, no sé qué hacer. Pero justo estaba en la iglesia de Rick Warney y tenía una lucecito de esperanza, pequeña luz, porque había un grupo pequeño, una célula de mujeres que había vencido problemas alimenticios en esta célula. Y yo dije, de repente alguien en esta iglesia me va a ayudar. Entonces yo dije a la, a la pastora, no sé cómo, ponga a mi hija en un avión para que venga mañana a California. Siguiente día mi hijo fue al aeropuerto y no la dejaron subir a la aerolínea porque decían necesitas un certificado médico. Yo llamé a un médico de mi iglesia, no, perdóneme por admitirlo, dije por favor hazme un, un informe que mi hija puede viajar. El médico lo hizo, subió con la pastora mi hija al avión casi baja el avión en Panamá porque pensaba que mi hija no llegaba cuando llegamos a California por fin encontré que había un psicólogo cristiano en la iglesia de Rick Warren Le dije a mi esposa mira vives aquí en California con, tu, con, mi, con nuestra hija y yo voy, vengo, voy, vengo para cuidarla fue un año del infierno Puro infierno. Nada fácil. Hasta que alguien me dijo en Australia. La cantante Darlene Check tiene un ministerio. Alguien me dio el número de Darlene, ya pude lograr comunicarme con ella. Dije, por favor, mi hija, ayúdeme. Yo necesito que me ayude. Ella dijo, no hay problema, envíamela. Y ya convencé a mi hija, por favor, sube, vas a hablar con un australiano, aunque sea. Y ella fue a Australia. Después de un año con Darlene Check, Dios me ha devuelto mi hija. Mi hija fue sanada. Pero en los años que estaba en California, en Australia, en este tiempo, las hermanitas de la iglesia, ¿qué pasa con la hija del pastor? Debe estar embarazada. ¿Por qué la tiene escondida? Y solo dije, para cuidar la privacidad de ella, Solo dije, orra por ella. Está pasando una situación, orra por ella. Cuando mi hija vuelve al Perú, sana, yo estoy feliz. Mi hija ha vuelto, mi hija ha vuelto. Y cuando ella llega al Perú, tuvimos una conferencia. Se llamaba Corazón. Había miles de pastores y, y mi hija estaba ahí. Y Darlene Cheque estaba ahí. Y yo le dije a mi hija, eh, mi Quieres cuando quieres contar tu historia? Y me dijo, ahora. Yo dije, ¿ahora? Sí, ahora. ¿En la conferencia? En la conferencia. Mi hija paró y contó su historia. Me había olvidado que había en vivo por radio a nivel nacional. Siguiente día recibimos cientos de llamadas. ¿Puedes ayudar, a mi hija? ¿Puedes ayudar a mi hija? Y yo dije, Dios mío, este es un problema en la América Latina. Donde hay escasez de comida, las chicas dejan de comer. Y me di cuenta por qué. ¿Por qué las chicas dejan de comer en América Latina por abuso sexual? Cuando una mujer no puede controlar su cuerpo, controla la única cosa que puede controlar y deja de comer. Y este día supe por la primera vez que mi hija fue maltratada en la iglesia. Hoy día mi hija tiene el ojo del tigre. Sí, había perdido un par de dedos pero hoy día puede haber miles de jóvenes en la iglesia, ella puede estar en cualquier lugar, en un aeropuerto, desaparece mi hija, ¿Dónde está, ella veía lo que nadie más veía, este jovencita con su cabeza encubierto, con su hoodie, con, con sus mangas hasta acá, aunque hace 30 grados afuera, porque se corta y mi hija la vea y mi hija dice, yo estaba donde estás, créame hay esperanza, Dios Dios puede darte la victoria. Gracias a Dios por los que tienen el ojo del tigre. Gracias a Dios. porque Porque tienes una opción. Has sido herido en algún momento en su vida. Perdiste un dedo en algún momento. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a tu casa y ser un llorón diciendo me han herido. O vas a volver a pelear, aunque tienes que aprender a pelear de otra manera. No es fácil, si eres diestra, tirar una piedra con tu mano zurdo. Y no errar requiere determinación. Pero tiene el ojo del tigre. Hoy día me doy cuenta. Yo necesito gente a mi lado. Que tiene el ojo del tigre yo necesito gente porque porque lo que el diablo pensó iba a sacar a mi hija del camino y probablemente a mí también de, de este ministerio lo que dio el diablo mandó para sacar a mi hija ella ha vuelto y ha vuelto como fuerzas especiales ya no es la misma ahora es transformada y ella sabe los a las armas del enemigo alguien que tiene el ojo del Tigres, alguien que ha peleado con el enemigo y sabe las tácticas que el enemigo usa sabe las armas que el enemigo usa y sabe pelear yo quiero algunos matrimonios de mi lado que tiene el ojo del tigre que pueden ver lo que nadie más vea cuando una pareja joven entra entre la iglesia parece todo bien pero los que tienen el ojo del tigre dicen no 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 yo veo en ellos lo que pasó en nuestro matrimonio y podemos ahora hablar con contigo yo necesito algunos hombres en mi iglesia que han luchado y han peleado con una adicción con algo en su vida pero han ganado la victoria porque nadie más vea pero ellos pueden ver a este joven que entra a la iglesia diciendo no yo veo en ti lo que pasó en mí gracias a Dios por los que vuelven Gracias a Dios por los que no quedan en la casa. Créame, si no has sido herido. Tu tiempo viene. Solo estar casado vas a perder un dedo o dos. Pero por la gracia de Dios. Ha vuelto mi hija. Y ella es más fuerte que nunca. Por la gracia de Dios. Mi esposa Dios. No solo le dio vida. Y la sanó. Pero ahora tiene el ojo del tigre. Dios mío. Y la verdad es esto. Tengo una iglesia llena de gente. Con ojo del tigre. Tengo una iglesia llena de personas que el diablo trató de sacarlos, pero han vuelto. Han vuelto. No han quedado en casa. Han dicho, hemos visto cómo el diablo trató de sacarnos. Ya sabemos sus armas. Ya sabemos cómo pelea. Ya sabemos qué hace. Y ya sé cómo ganarle victoria. Amén, porque la Biblia dice tomar toda la armadura de Dios para estar firme en aquel día, para estar firme parada contra todos los dardos del enemigo. ¿Cuántos aquí han perdido un dedo? ¿Cuántos aquí? Dice un dedo, nada, mi mano ya se fue. <risa> Inclusive la mitad de mi brazo. Y ya tengo otra mano donde solo tengo cuatro. Pero no me he salido. Sigo peleando. No me he salido. ¿Cuántos en este momento pueden decir, necesitaba escuchar esto porque estoy cansada? Y este cansancio, estaba hasta pensando, no sé si puedo seguir. Yo le digo en el nombre de Jesús, vuelva. Porque vas a ser uno de los escogidos en las fuerzas especiales de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Yo doy gracias, Señor, por aquellos que, como saben, estamos en una batalla y en algún momento han sido heridos, ofendidos. Señor, algo pasó que no estaban esperando, pero, Señor, han tomado o están tomando la decisión de no rendirse. De volver a la batalla. Aunque cuesta porque hay que volver a aprender. Van a seguir peleando. En el nombre de Jesús Señor. Que sean. Aquellos hombres y mujeres valientes. Que vuelvan a la batalla. Lo que el enemigo pensó que los iba a sacar de la batalla. Los ha hecho mejor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por aquellos que han vuelto. Señor, úsalos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.